0: 各位听众朋友，晚上好，这里是每日睡前伴读，每晚九点与您相约，我是主播张娟。今天给大家带来一篇：你要有善良的心，也要有识人的眼。接下来的时间，由我分享给您听。刚看了一个无比心塞的故事。俄罗斯有一个杂货铺的店主，叫麦蒙·施沃舍延。八年前，他偶然遇到一个拮据的老妇人来买面包。老妇人反复清点那几枚硬币的模样，让麦蒙非常动容。他于是动了恻隐之心，决定。免费向领养老金的老人提供面包。为了不伤害他们的自尊 ，My Mom 想出了一个办法：发放优惠券。领养老金的老人凭从他店里领取的优惠券，可以免费换到普通的白面包或黑麦面包。渐渐地，麦梦也开始为残疾人、低收入的家庭发放优惠券。消息不胫而走，附近镇上的一些穷人也开始来他的杂货铺领取优惠券，换取免费面包。麦梦的杂货铺平均每个月要送出两千个白面包和一千个。黑麦面包。然而，这并不是一个暖心的“好人有好报”的故事。来换取免费面包的人越来越多，但 My Mom 自己也要生活，他只能尽自己所能，每天提供一定数量的面包。有时候，面包很早就领完了。来迟了的镇民便会破口大骂。还有一次，因为送货的面包车在半路坏了，面包没能及时送到店里，几位愤怒的镇民甚至砸开了卖梦的店门。看完这个故事，我想起一句俗语：“救急不救穷，帮困不帮懒。”救急帮困，对方会感激你雪中送炭；救穷帮懒，却可能好心没好报，甚至把自己拖垮。非常巧，昨天和小区的一位妈妈党散步时，她给我讲了个相似的故事。邻居说，她表妹。最近在和公公吵架，因为公公不帮他还房贷了。故事是这样的：表妹的婆婆已经过世了，两年半前，表妹生下宝宝，没多久又贷款买了第二套房。为了方便照顾孩子，表妹做起了全职妈妈。并携夫带子搬回娘家住。鉴于他没工作，公公便主动提出帮小两口还房贷。期间，公公一直想再找个后老伴儿。春节期间，经人介绍认识了一个老太太，两人情投意合，于是扯了一张证儿。并简单宴请了几个亲朋，就算结婚了。公公再婚后又还了几个月的房贷，一个月前说手头紧张，暂时不能帮忙还房贷了。表妹非常生气，认定公公是娶了后老伴财政大权转移，做不了主。于是。跑到公公家吵闹，骂公公被人骗钱骗财，是傻老头一个，还说后婆婆是狐狸精。总之，场面非常难看。几天后，公公本着家和万事兴的态度，来到亲家母家，想找儿媳商量一下还房贷的事儿，结果。面对登门的公公，表妹一直冷着脸，理也不理。连表妹自己的亲妈都看不过去了，说：“长辈来了，你怎么连招呼都不打？快去给你爸倒茶。”表妹却说：“人家现在哪是我爸？人家现在有了新老伴也有了新儿子、新儿媳，我这旧儿媳。”人家才看不上眼呢。公公见状，寒暄几句，便提出了告辞。表妹的妈妈觉得女儿很不像话，边送亲家，边带女儿道歉：“孩子不懂事儿，您甭往心里去，我回头好好教育。”听到这话，公公突然落泪了。老爷子说：“我帮忙还了两年多的房贷，他没有一句感谢的话。我才一个月没帮他还，就跑来和我又吵又闹。我今天来是想和他商量，帮他还一半行不行？就他这态度，我一分钱也不想出了。他哪怕好声好气的问一下我为什么不帮他还了，我这心……”也不至于这么凉。公公走后，妈妈批评表妹，表妹却完全不觉得自己有问题，还嫌妈妈胳膊肘往外拐。他就这么一个儿子，帮还个房贷怎么了？还不是后老伴儿从中作梗。一开始我就不同意他再婚，这下鸡飞蛋打了吧。邻居说：“从来没见过这么不讲理、不知感恩的人。人家是该你的还是欠你的？你们自己买的房子，凭什么让老爷子帮你们还房贷？”的确，遇到蛮不讲理的人，真是没办法沟通。他们经常有很多神逻辑，非常人可理解。前几天看刘震云先生的《一句顶一万句》，小说里有个教书先生，叫老汪。老汪是个讲道理又厚道的人。老汪的老婆银屏很能说，还喜欢串门见到人嘴像刮风似的，想起什么说什么。镇上一多半人被他得罪了。有人劝老汪说：“老汪，你是个有学问的人，你老婆那个嘴，你也劝劝她。”老汪一声叹息：“一个人说正经话，说的不对可以劝他；一个人在胡言乱语，何劝之有？什么叫胡言乱语？说白了。”就是不讲道理。一个不讲道理的人，和他说什么都是白搭。如果一个人不讲理还不知感恩，那简直是灾难。一个同学给我讲过他二舅和大舅的故事。朋友老家在陕南大山里头，他说。那边特别穷，到现在，村子里大多还是土坯房，基本上家家穷的叮当响。朋友的二舅穷的连媳妇都娶不上，穷则思变，于是二舅独自从陕南老家搬到咸阳一个县城。二舅出来的早，又是单身，打工挣了些钱。就承包了几亩地，还盖了个窑洞。几年后，大舅听说二舅过得不错，便也带着一家老小从陕南迁了过来。然而，一家四口要吃要住，没房子、没地、又没钱，开始新生活谈何容易？二舅见状。便把家里的两块地让大舅种，因为自己经常在外地打工，便把窑洞也让给哥哥一家住。两年后，考虑到哥哥一家应当有了些积蓄，二舅提出把窑洞收回来，打算整修一下。结果大舅一家死活不同意，还问二舅。收回来是什么意思？二舅听语气不对，聊了几句，发现自己的亲哥哥压根儿没打算把窑洞和地还给他，还说这窑洞原本破破烂烂，他找人修了好几次，跟盖了个新的没什么区别，不能轻易让给二舅。说到那两块地，大舅更有理。地里我已经种上树了，现在树都有碗口粗了。我指望着卖了树给儿子娶媳妇儿，把地还给你。我的树怎么办？你赔我多少钱？二舅气得要上吊。自己当初一腔热心，原以为是自己的亲兄弟，不忍心不帮，结果。二舅拿大舅当亲兄弟，大舅拿二舅当免费银行。就是有人这么不讲理，而且不知感恩。有人说，滴水之恩当涌泉相报。说实话，我们帮助别人的时候，并不指望对方涌泉相报。以本文中的两个故事为例，无论是公公帮儿子儿媳还房贷，还是二舅把房子借给大舅，他们可能仅仅觉得对方生活不易，又是血亲，咱不帮谁帮？结果，人家不但不感恩，还把你的慷慨当成理所应当。我觉得问题的关键是，这两位都过于大方了，这两位都犯了救穷的毛病。有时候，帮忙真的需要有度，该帮的帮，不该帮的，也不能瞎慷慨。最典型的例子，莫过于借钱。一个读者说。他一个叔叔的哥哥去世了，留下一个五十多岁的老婆和三个孩子。最小的侄子年少不懂事，十九岁就当了爹，老婆又丢下孩子跑了。这些年，只要家里有困难，他就会去找叔叔帮忙，要么借钱，要么借物。叔叔对他的帮助累计也有十几万元。叔叔家也是普通家庭，只是顾念血亲，努力帮衬，也一直没提过还钱的事儿。让叔叔寒心的是，侄子这些年来除了借钱的时候会回来探望他，平时很少和自己走动。今年清明节，侄子在外宵夜时与小混混发生口角，动手伤了人。对方提出私了和公了，公了就是走法律程序告侄子，私了是让侄子拿三万元的医药费。侄子又来找叔叔借钱，叔叔。一是家里的确没那么多钱，二是认为侄子经常惹事，需要得到一个教训，便没有给钱。侄子非常生气，觉得他都这么难了，叔叔却袖手不管，一点血肉亲情都不讲，枉自己叫了二十多年的叔叔，当即声明不再往来，从此。就真和叔叔绝交了，从前借的钱，当然也不会还了。遇到这种不知感恩还蛮不讲理的人，真是简直了。不过还好，这个侄子主动绝交了，否则以后指不定怎么坑他叔呢。相信很多人听过“斗米恩”。“淡米愁这句话，这句话其实是有故事的。从前有两户人家是邻居，其中一家人要富裕一些，另一家相对穷了点有一年天气大旱，田中颗粒无收，穷的一家人眼瞅家里揭不开锅。这时，富的一家从外地买了些粮食，想着大家邻里邻居的，就热心的给隔壁送去了一升米。穷人家非常感激，邻居真是雪中送炭的救命恩人啊！于是特地跑去富人家感谢。客气寒暄一番后，无意中聊到次年的种子还没有着落。妇人又慷慨地说：“我这里的粮食还有一些，你要实在困难，就再拿去一斗吧。”邻居千恩万谢，拿着一斗米回家了。然而家人却说：“这斗米能吃几天，根本就撑不到来年做地里的种子。他既然这么有钱，就应该多送我们一些，真是为富不仁啊！”当一个人快被饿死的时候，你给他一个馒头，他会把你当做恩人；如果你一直给他馒头，有一天你不能再给，你就成为他的仇人了。这，就是人心，也是人性。古人就把人心看得透透的。帮人固然是好的。但切勿无原则、无底线。有时候，你的善意反而会把一个人推向你的对立面，培养了一个吸血鬼。如果有一天你突然不让他再吸你的血，他觉得你这是釜底抽薪，你这是良心坏掉了，你这是要把他往绝路上逼呀、啊。至于你的损失，他会想：“你那么多血，让我吸一点又何妨？”与人为善，也需要智慧。你要有善良的心，还要有识人的眼。善良要留给那些懂得感恩的人，而不是将你的善良接受的理所当然的人。古道热肠。固然是好的，但人的心有时却是个无底洞。面对不感恩还不讲道理的人，还是那句话：救急不救穷，帮困不帮懒。今天晚上的故事就分享到这里，谢谢您的收听。每日睡前伴读，每晚九点，与您不见不散。晚安。
1: 担心，从不会让我受委屈。你给的我，全都放在心底。累的时候，我很想你，想念家里爱的温馨，你的唠叨，好像在听一句。时间好像白驹过隙，为了。谢谢。起。